0: Al que vive Cristo Jesús. Aleluya. Bienvenidos hermanos, hermanas y amigos a este su programa Hablando a tu conciencia con la pastora Erika, dándole la gloria al Señor como siempre, dándole las gracias al Padre que está en los cielos por permitirme esta oportunidad y a cada uno de nosotros, ¿verdad?, de poder llevar este programa. Y, y poder exponer lo que es la Palabra del Señor a través de este programa a cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos los que se vayan conectando. Esta noche, eh, como todas las noches, se escoge un pensamiento muy especial, el cual, ¿verdad?, además de ser un pensamiento que quizás no, no es nada que diga la Palabra del Señor, pero siempre se lleva a través de la Palabra de Dios, ¿verdad?, nosotros aquí dando nuestras propias opiniones o hablando simplemente de nuestra eh, eh, sabiduría verdad personal y humana, sino que todo lo que nosotros hablemos tiene que ser palabra de Dios, tiene que provenir de lo que ya nuestro Señor ha dicho a través de su palabra, la Biblia, ¿verdad? tenemos nada más, ni nada más correcto y nada más extenso de lo que es la palabra de Dios, que se encuentra todo en la Biblia, y cada uno yo creo que tenemos, gracias al Señor, la, la oportunidad de tener una cerca. El pensamiento de esta noche dice así, escúchalo bien, siempre estás a una decisión de vivir una vida totalmente y al Señor Alabado sea tu nombre Voy a repetir Este pensamiento De esta noche Para que lo vayas ya eh, eh, Pensando Para que lo vayas a, a, a Entendiendo Y vayas Primeramente Abriendo tu corazón Para lo que el Señor Quiere traer A tu vida En esta noche Pensamiento de hoy Dice Siempre estás A una decisión De vivir Una vida Totalmente ¿Cuántas veces estamos a una decisión de que nuestra vida cambie? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a una decisión de que todo puede arreglarse o todo puede terminarse? ¿Cuántas veces te has sentido a un segundo, a una decisión, verdad? Y, y te has preguntado, Señor, ¿estaré tomando la decisión correcta? Señor, ¿estaré escuchando tu voz realmente? ¿O esta voz que estoy escuchando que me está diciendo que haga esto o aquello, será otra voz? Son, son preguntas que yo digo que todo ser humano puede preguntarse. Y no está mal el preguntarnos, ¿por qué? Porque es un momento en el cual quizás nuestra duda en lo humano entra, pero en ese momento, si nosotros verdaderamente nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y, y nos encomendamos al Señor en ese momento de duda, yo estoy 100% segura que el Señor va a hacer algo, va a hacer algo para dejarte saber esta es mi decisión. O este es el camino que yo quiero que sigas. O esto es lo mejor que te conviene para ti ¡Aleluya! ¿Verdad? Y, y no sé a cuánto les ha pasado. Yo pienso que a muchos o a todos. A mí me ha pasado. Que me he preguntado muchas veces. ¿Qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese hecho esto? ¿O qué hubiese pasado si? si no hubiese hecho esto ¿verdad? decisiones, decisiones, decisiones decisiones que cambian tu vida decisiones que cambian tu rumbo aleluya, decisiones que hacen, alabado sea tu nombre Señor, o que tú te acerques más al Señor o quizás in, in, inocentemente vamos a decir, ignorantemente ¿verdad? en nuestra ignorancia podemos también alejarnos del Señor podemos tomar decisiones que verdaderamente nos alejan del propósito de Dios aleluya, porque todos sabemos que hay un propósito de Dios en nuestra vida todos tenemos un propósito especial para el reino de Dios para... el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros y estoy totalmente segura de eso, la palabra me lo dice si lo dice la palabra, yo lo creo. No tengo ninguna duda de que esto sea real. Y si el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mira la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Pueden mis decisiones cambiar el propósito de Dios? Aleluya. Quiero que te comiences a preguntar esto. Si crees que tienes la respuesta para esto, algún, aún así quiero que escuches esta palabra y esta reflexión que voy a traer a través de este programa Porque muchas veces tenemos decisiones ya hechas Venía hablando ahorita con el pastor, con Edra, con mi esposo Y yo decía, muchas veces los cristianos están tan involucrados en estos, en estos pensamientos En estas decisiones muy, muy suyas, ¿verdad? Y, y se envuelven en lo que es su propia sabiduría y tú piensas que es la sabiduría del Señor, pero no es la sabiduría que viene de la palabra de Dios, sino que son pensamientos tuyos, son eh, opiniones tuyas que a lo largo de tu vida, con los años que llevas quizás en el Evangelio, ya las ha hecho tuyas, ya las ves como que son reales y que son correctas. Pero no siempre lo es. No siempre lo que nos han enseñado desde el principio es correcto. Aleluya. No sé a cuánto les ha pasado que tú comienzas, ¿verdad?, eh, 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 a congregarte por primera vez en alguna iglesia y han pasado, no sé, 10, 12 años y, y, y quizás antes de, 10, de esos 10, 12 años, 5 años, 3 años, te has dado cuenta la lucha que algo que te han estado predicando no es lo que dice la palabra. Y ahí está la responsabilidad de nosotros, de tuya y mía, de escudriñar las escrituras. Esto, si no le ha pasado todavía a, a alguien, pues, ¿verdad?, eh, digo que a todo el mundo le haya ocurrido pero a mí me ha llegado a ocurrir que yo he escuchado predicaciones quizás de toda la vida y de repente un día yo estoy leyendo ese mismo versículo, ese mismo capítulo y el Señor me deja entender otra cosa y no es que sea una nueva revelación porque no hay nuevas revelaciones, la revelación siempre ha sido una y es la que es pero, pero hay muchos predicadores, ministros que se han desviado se han desviado en cuestión de poner antes de lo que el Señor dice en su palabra su propia opinión. Y ahí es donde el pueblo se confunde. Y ahí es donde aquel dice, no, porque el pastor dijo esto y se lo dice otra persona y lo dicen allá y el culto lo pasan por acá y lo vieron 300 personas y están todos confundidos. Aleluya. Pero qué más especial puede ser que tú en tu propia responsabilidad como cristiano sea escudriñar la palabra del Señor y pedirle dirección de cada cosa que vas a leer, pedirle al Señor que abra tu corazón, que dé entendimiento a ese corazón, a esa palabra, a esta mente, atarla a la mente de Cristo Jesús. Siempre estamos a una decisión de que nuestra vida cambie, para bien o para mal, aleluya, para caminar o para atrasarnos, Alabado Dios. Para subir un escalón o bajar dos. Mi alma te adora, Señor. Nunca estamos seguros. Nunca estamos seguros. Y hay muchas veces en las que creemos que estamos seguros de la decisión. Y tú dices, no. Porque es que lo, lo lógico y lo, 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 lo sabio es esta decisión. ¿Y sabes qué? Te equivocaste. Alabado Dios. Porque no siempre lo que el Señor exige de ti es que te dejes llevar por tu propia sabiduría. Mi alma te adora, sino que sigamos lo que dice la palabra de Dios. Mi alma te adora, Señor. Cada decisión hace que nuestra vida tome un rumbo. Vuelvo y digo, ¿verdad? O nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda. Toda decisión, aleluya, cambia el rumbo de nuestra vida. No he dicho que cambie el propósito de Dios en tu vida. Estoy hablando de qué decisiones tomas tú o tomo yo que cambian el rumbo de nuestra vida. Que puede tratar ese propósito que el Señor ya ha destinado para mí o para ti. O puede acercarte a ese propósito que el Señor tiene para ti o para mí. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Me estás entendiendo? Sí. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Tiene tantos y tantos versículos. Yo me puse a buscar y es que hay muchos, demasiados. Y este programa ni me va a dar para eso, ni es la intención del programa traer todos los versículos que me abren acerca de este tema. Pero sí he tomado algunos, ¿verdad? Que son los que quiero compartir en esta noche contigo. ¿Para qué? Para que podamos probar, vamos a decirlo de esta manera, para que podamos probar, ¿verdad? A aquellos que todavía no entienden Dios, que nuestra instrucción, el manual de instrucciones más grande que tenemos para nuestra vida es la palabra de Dios, aleluya, Saludos Juan E. Donato Vázquez, Dios te bendiga, esa palabra del Señor, la Biblia, es ese manual de instrucciones que no va a fallar, porque esa palabra de Dios en ese libro, cada vez que tú tengas que tomar una decisión, ¿sabes cuál sería tu mejor y, y, y aconsejable <ríe> decisión? Pues ir a la palabra de Dios y buscar qué me dice la palabra de Dios acerca de ese tema, acerca de esta decisión que tengo que tomar. Porque aunque no lo creas, todo está aquí, todo está aquí. Mira cuántas historias tenemos de tantos eh, hombres y mujeres, verdad que sí, que podemos ver sus historias de cuando han fallado, de cómo Dios los levantó, cuántos fallaron, verdad. Eh, mira lo que negaron a Cristo, mira a Pedro. Estamos hablando, verdad, que tantos hombres y mujeres en esta palabra que hay sus historias. ¿Por qué están esas historias ahí? Pues para que tú y yo. Nos, no, no, nos adentremos en estas historias y aprendamos la lección, aleluya, aprendamos que así como cada uno de ellos pudo haber fallado, qué hicieron para reponerse, qué el Señor hizo para levantarlos, aleluya, Qué había en el corazón de estos seres humanos como tú y como yo que fallaron, pero también se levantaron, aleluya, y muchos de ellos fueron condenados también. No podemos ¿verdad? Eh, eh, poner y generalizar todo, pues que todo eh, fue color de rosa y todos lograron lo que, lo que el Señor quería con ellos. No, muchos de ellos fallaron y no tuvieron esa oportunidad. Pero el Señor, hoy en este día, te está dando una oportunidad a ti, en esta hora, a que tú primeramente lo pongas a Él en toda decisión que tú vayas a tomar que tú pongas, ¿verdad? la voluntad del Señor por encima de tu propia voluntad porque la voluntad del Señor es perfecta para nuestras vidas amén cuando tenemos que tomar una decisión lo primero que debemos hacer es pensar ¿qué me dice la palabra de Dios? pues mira quiero que vayamos a Salmos 25 versículos 4 y 5 vamos a comenzar con ese versículo ¿verdad? De lo que comí para tocar, verdad, con ustedes en esta noche, Salmo 25, aleluya, Salmos 25, versículos 4 y 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Aleluya, qué lindo este versículo. Muéstrame, oh Jehová, tu camino. ¿Tú no crees que esto es un versículo para leer y requete leer antes de tomar cualquier decisión? La que cual tú tengas una duda. Yo digo que es perfecta. Mira lo que dicen, camíname en tu verdad y enseña. Le estás diciendo a Jehová, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda. Necesito que me encamines. Necesito que me muestres el camino porque no lo tengo claro. No estoy segura de lo que voy a hacer. Y si supieras que yo, ¿verdad? En algo muy personal mío quiero compartir con ustedes. Soy una persona que no me gusta tomar ciertas decisiones, ¿verdad? No es que no tome decisiones. O sea, todos tenemos decisiones que tomar y más eh, ¿verdad? cuando el Señor pues, nos ha llamado a este a este a este vamos a decir este trabajo para Él tenemos que tomar decisiones que a veces son duras de tomar pero son necesarias y en nuestra vida personal también pero soy persona de que cuando me toca decidir entre una cosa o la otra mira verdaderamente hago esta oración siempre y la voy a compartir te digo contigo ahora mismo yo tu Señor yo te pido mi Dios amado, que seas tú quien tome esta decisión por mí. Padre, cierra la puerta por la cual yo no deba entrar y abre aquella puerta por la cual tú quieras que yo entre. ¿Por qué? Porque yo no quiero equivocarme, porque yo no quiero tomar una decisión que en mi pensamiento sea la correcta, en mi sabiduría sea la correcta y aún así no sea lo que debo hacer porque es que lo que realmente debo hacer es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no siempre es la voluntad nuestra tenemos que aceptarlo y es una realidad ¿entiendes? entonces de momento la decisión que tengo que tomar no es que yo esté totalmente segura que me voy en contra del Señor, pues claro que no, es que las dos decisiones parecen buenas ¿Eh? Parecen que serían agradables al Señor, pero aún así tengo una duda, ¿me entienden? Entonces, ese momento yo lo tomo para hacer esto que les acabo de decir. Padre Santo, por favor, Señor, no me siento segura, no quiero equivocarme, no estoy para esto, Señor, no quiero atrasarme en tu propósito. Por favor, ayúdame, dirígeme. Cierra esa puerta por la cual tú no quieras que yo entre. Y abre aquella por la cual tú quieras que yo entre, Señor. Y siempre, mira, te tengo que decir, no es que soy perfecta, que tomo todas las decisiones perfectas. Claro que no, todos nos equivocamos. Pero hago eso y, y cuando siento paz, aleluya, verdaderamente es porque Dios ha sido el que ha traído paz a mi corazón y de repente de momento no estoy viendo, aleluya, con mis propios ojos, que esa decisión fuera correcta, aleluya porque muchas veces nuestros ojos no van a ver lo que espiritualmente estamos haciendo, aleluya, y es que ya me estoy adelantando el tema, no puedo, no puedo déjame quedarme, vamos a quedarnos aquí vamos a ir al Salmo 32,8. otro versículo muy bonito, quiero leerlo con ustedes Salmos 32, 8, mira lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Gracias, Señor, por fijar tus ojos en mí. Gracias, Señor amado, por fijar tus ojos en nosotros, tus hijos. Aleluya. Mira qué lindo lo que Jehová nos promete. Que Él va a fijar sus ojos en nosotros. Que Él nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Y si la palabra me dice eso, aleluya, vuelvo y le digo, yo lo creo. Y yo he, podido, yo he podido experimentarlo en mi vida. Yo he podido experimentar en mi vida la dirección del Señor. Aunque no parezca que es la correcta. Aunque no parezca ante el mundo que estoy haciendo lo lógico. Aleluya. Yo no tengo que actuar como el mundo actuaría. Yo no tengo que actuar en lo lógico del mundo. Aleluya. Porque nosotros no vivimos para este mundo. Aleluya. ¿Para quién vivimos? Para Cristo Jesús. Y la palabra de Cristo Jesús, de Jehová, es la que debemos seguir, es la que debemos cumplir, aleluya. Y si la palabra me dice, por este camino es que debes andar, olvídate de lo que diga el mundo, este camino es el que debes andar, porque eso va a traer recompensa a tu vida, eso va a traer bendición a tu vida y a los tuyos, eso te va a asegurar, aleluya, que el Señor va a honrar esa decisión de obediencia. Alabado sea tu nombre. Y lo que sucede aquí, ¿verdad?, es que si tú tomas esa decisión basada en la palabra de Dios, como le estaba diciendo ahora, y no salen las cosas como tú pensabas. Porque ahora, ¿verdad? Viene la parte que no todo, como decía una amiga mía, no todo es bello, ¿verdad? No todo, a veces no todo sucede como esperamos, alabado Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes la tranquilidad. Que tomaste esa decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Y mira cómo es esto. Que Dios nos promete, aleluya, honrar nuestra fe. Porque volvemos a lo que ahorita te dije. Todo lo que se ve por nuestros ojos no necesariamente es lo que es. Este mundo es un mundo de engaño. Este mundo, aleluya, es un mundo que engaña a nuestros ojos. Incluso la palabra me dice, Guarda tu corazón, aleluya, de que no sea engañado porque nuestro corazón es engañoso, o sea que hasta los sentimientos son peligrosos, aleluya, lo único que no va a traer peligro a tu vida es ser obediente a la palabra de Dios aleluya, a esta palabra de Dios a esta, a esta, la que dice la Biblia no lo que me diga el predicador te predicó de esta manera y ahora dice que lo que dice la palabra no significaba eso, no, es lo que dice la palabra de Dios y yo te digo una cosa, yo en, en el tiempo que llevo adentrándome en lo que es la palabra de Dios yo no encuentro, hay, hay, bueno, hay libros y hay libros. Estamos hablando de libros de profecía que son complicadísimos de entender. Yo no estoy hablando de eso. Pero vámonos a un libro más sencillo. Vámonos a los proverbios. Aleluya. Qué sencillos son los proverbios. Amén. Qué sencillos son los salmos. Aleluya. Qué sencillos son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Qué sencillos. Entonces, dentro de todos esos libros Hay montones de instrucciones Hay parábolas Específicamente eh, Hasta explicadas Porque hasta nuestro Jesús hablaba en parábolas Y después explicaba Eso no es así Entonces, ¿por qué es cuestión de que esto es tan difícil? Que es que yo no entiendo No, no, por, por, olvídate de las profecías por ahora Enfócate, aleluya En seguir los mandatos del Señor Los proverbios Empieza por ahí Y vas a empezar a ver Cómo tu vida empieza a tomar un giro, aleluya. Porque sabes que la palabra tiene poder, aleluya. La palabra del Señor es la que entra por estos ojitos y la que entra por estos oídos, aleluya. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y es la que va a aumentar esa fe en ti, es la que va a hacer esa transformación en ti, en qué, en tu mente, aleluya y en tu corazón. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ¿verdad? volviendo a lo que son las decisiones, a veces tomamos una decisión de acuerdo a lo que es la palabra de Dios y la respuesta, vamos a decir, el resultado de esa decisión no parece ser lo que tú esperabas. Pero ¿sabes lo que sucede? Que el Señor, nuestro Dios, no va a hacer que toda nuestra vida gire en torno a nosotros, a nuestra vida. A nuestro a nuestro querer a nuestro desear porque es que Dios tiene un propósito y el propósito de él no se puede empañar aleluya por lo que tú desees o por lo que tú esperabas que iba a suceder aleluya su propósito es uno y él se va a cumplir que puede atrasarse claro que sí que puede tomar rumbo diferente tu vida y llegar por otro camino claro que sí pero va a llegar al punto de Dios, aleluya, porque Él lo ha prometido Él ha prometido, mi alma te adora que toda obra que Él ha comenzado, aleluya, Él la va a perfeccionar, mi alma te adora en el nombre de Cristo Jesús, así que si estás escuchando este mensaje, aleluya escucha la palabra de Dios, esto no es palabra mía, esto lo dice la palabra de Dios, yo solamente Dios. estoy declarando lo que esta palabra dice, aleluya esto no es profecía ninguna es declarar lo que ya está declarado por nuestro Dios, amén, que toda obra será perfeccionada en el nombre de Cristo Jesús amén generalmente tomamos una decisión y actuamos, que no somos así, claro que somos así decimos, ok, ya tomé la decisión ahora voy a comenzar a caminar pero wait, 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 wait a second ¿sabes qué? no siempre tenemos que hacer eso Muchas veces tomamos la decisión, aleluya, y tenemos que esperar en el Señor, porque hay cosas en esta vida que no tenemos, vamos a decir, el derecho de comenzarlas, hasta que no sea el mismo Dios quien las comience, aleluya, tú tuviste que tomar la decisión, pero ahora quizás te toca esperar en el Señor, esperar en Dios que crezca que esa paciencia, que es lo más difícil, ¿verdad que sí?, esperar, claro que es difícil esperar, ¿verdad que sí?, y mucha gente, yo, yo pensaba, sí, pero es que esto es lo que pasa con mucha gente, que confunden Esperar en Dios por no hacer nada. Aleluya. Y esto son dos cosas muy diferentes. Porque mira lo primero que yo dije. Te tocó tomar la decisión. Y luego esperar en Dios. Pero eso no significa que no vas a tomar ninguna decisión. Porque estás esperando en Dios. Eso no es lo que significa. Aleluya. Significa que tú vas a esperar en Dios. Luego de tomar la decisión sí. correcta. Porque sea el Señor el que va a llevar toda esa situación por el camino, aleluya, que ya tú le pusiste en las manos a Dios, amén porque si tomamos decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, aleluya estamos honrando al Señor en nuestra vida, estamos honrando la palabra de Dios, estamos diciendo al Señor, Señor, no importa cuál sea el resultado yo fui obediente. No importa lo que yo vea en el camino. Yo fui obediente, Señor. Yo tomé esta decisión según tu palabra. Y el Señor te va a respaldar. Dios va a respaldar tu decisión. Si fue tomada según la palabra de Dios. Y ese es el punto importante aquí. No es que toda decisión que tú tomes va a ser respaldada por el Señor. No. Si tú la tomaste de acuerdo a la palabra de Dios... Yo te aseguro, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Sí. Él va a hacer que esa decisión llegue a su destino final y que ese resultado sea para bien. Y más adelante tengo el versículo, pero todavía no he llegado ahí, es que estoy como que adaptándome Así que vuelvo hacia atrás. Tomar decisiones, ¿verdad? Primero tomamos la decisión, luego hacemos lo que está en nuestras manos hacer. Muy diferente a hacer todo, a querer solucionar el problema. Ay, Dios mío, Señor, a veces qué difícil se me hace. Mira, yo soy humana, yo soy humana, y, y tengo que reconocer, pues, que a veces, a veces se me hace difícil, aleluya, dejarle ciertas cosas a otras personas. Me gusta hacerlo yo. <risa> Y ahí tenemos esa, esa guerra, pero no guerra armada, sino entre él, y yo, porque él también es una persona que él es, o sea, yo lo hago porque a mí me queda mejor. O ¿Sabes? No, en ciertas cosas, ¿verdad? Él dice, no, esto no lo puedo delegar, pero yo lo entiendo, porque es que para cada uno de nosotros es importante que lo que se vaya a hacer en nuestro nombre, ¿verdad que sí? Quede bien, pues imaginémonos cómo debe ser de responsabilidad hacer las cosas en el nombre de Cristo Jesús, amén que queremos que todo quede perfecto que queremos que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado, que queremos que todo el que vea el resultado de esa decisión que tomamos, diga eso es porque ellos le sirven al Señor, esa decisión definitivamente Dios tiene que haberla tomado, claro que sí claro que sí, y vuelvo ¿verdad? a lo de que mucha gente confunde esperar en Dios con no hacer nada, porque es más fácil tomar esa excusa amén ¿Para qué? Para no tener que tomar ninguna decisión. Yo espero en el Señor. El Señor me va a dar esto. lo prometió. El Señor va a hacer esto por mí. lo prometió. El Señor dijo que yo voy a ser profeta. El Señor dijo que yo voy a ser evangelista. Amén. El Señor habló. No me malentiendas. Si ese es el propósito de Dios en tu vida, Él lo va a cumplir. ¿Pero qué tú vas a hacer? Amén. En medio de todo eso lo que esté en tus manos. Sé obediente, seguir su palabra, mantenerte firme, aleluya. No es que te vas a ir para el mundo y entonces vas a esperar porque hace 10 años te dijeron que tú vas a ser evangelista, pero que todavía yo no estoy lista ya, yo no creo que eso es ahora. Pues yo ando por el mundo y ya no sé, quizás cuando sea vieja, de aquí a los 60 años, Dios me llama. Eso no es así. No, no te equivoques porque en medio de esa separación del Señor tu decisión cambia tu rumbo ¿verdad que sí? que hablamos ahorita entonces esas decisiones pueden cambiar tu rumbo y sabes a qué rumbo te pueden llevar a la muerte Aleluya. sin que el Señor cumpla ese propósito Mi alma te adora y Dios solamente Dios tiene el poder de darte la vida y a sí mismo quitártela. y esto es un tema que a mucha gente no le gusta escuchar pero si el Dios que yo le sirvo es el dador de la vida quien único puede quitarte el ejemplo, el diablo no te quita la vida, el diablo puede hablarte susurrarte, aleluya y puede provocar claro que sí, pero ¿sabes qué? el que tiene que dar el permiso es el Señor, Uno se acuerdan de Job ¿qué le dijo Jehová a Satanás? tócalo pero no toque su alma aleluya permitió que toda la calamidad a su alrededor sucediera. Pero ¿sabes qué? Su alma no se tocaba. ¿Y qué pudo haber pasado en medio de eso? Que Job decidiera quitarse la vida. Vamos a ponerlo así. ¿Y entonces eso sería culpa de Dios? No, la decisión fue de él. Igualmente hoy la decisión es tuya, es mía. Pero la decisión yo la voy a llevar según la palabra de Dios eso es lo que el Señor nos dice en esta noche, que toda decisión tenemos que llevarlo de acuerdo a su palabra, y todo tiene que salir bien, porque para los que aman al Señor, aleluya, ¿verdad que sí? sí, sí. Todo obra para bien, ahorita sí. vamos a leerlo, vuelvo y te digo, es que voy ando, vale, aleluya, Señor, Tú eres el que dirige por eso digo, mi Espíritu Santo, mi Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios que vive en mí es el que dirige todo lo que yo voy a hablar y si quiere que yo hable una cosa antes, pues la hablo antes y vuelvo otra vez para lo de anterior, amén, amén. se supone se supone que en nuestro interior debe haber plenitud de se supone, y me al pastor digo, se supone porque yo a veces, verdad, me pongo así como de momento, es que, es que es que es algo real, y yo lo reconozco delante del Señor, mira, que soy imperfecta Señor, lo reconozco delante de ti que a veces me desespero pero es cuestión de un minuto, dos minutos y después de los dos minutos como que caigo y digo, espérate, calma porque me afano si el Señor me ha dicho no os afanéis cada día trae un afán aleluya, porque te adelantas mi alma te adora vive en calma porque lo has puesto en mis manos aleluya, santo eres Señor y si es así que vivimos en plenitud de calma en confianza en el Señor, descansando en el Señor tenemos que saber y entender que al final de toda decisión, Dios dará la victoria y lo que para nosotros puede parecer la victoria no necesariamente es lo que es la victoria que el Señor te va a dar tenemos que ser claros en esto no siempre lo que nuestra mente y nuestro corazón cree que es la victoria verdaderamente lo es por eso es que hay que dejarnos dirigir por el Señor y esperar que todo parezca que está patadas patas arriba hay que confiar en el Señor porque Él lo prometió, que si hacemos lo que Él nos manda, todo tiene que salir bien. Punto. Al final, todo obra para bien. Amén. Entonces, lo que pasa hoy en día con el cristiano es que todavía quiere vivir en lo natural. En lo que los ojos ven. Porque es más fácil, es lo lógico, como a veces decimos, ¿verdad? En la supuesta realidad. Pues yo te voy a decir un secreto en esta noche. Yo, Él hace. Antes de venir a, a los caminos de Cristo y todavía habiéndome convertido, hubo momentos en mi vida que yo le decía al pastor, cuando todavía no éramos pastores, vamos a hablar más claro. ¿Verdad? Que ya, ya habíamos comenzado a, a servirle al Señor, pero todavía hay cosas en nosotros que el Señor tiene que transformar. Todavía Dios tiene que transformar muchas cosas en mí, amén. Y yo lo, y yo lo reconozco y lo recibo cada día y cada instrucción, Señor, que proviene de ti, Padre, yo la recibo en el nombre de Cristo Jesús y dejo mi, abierto mi corazón para que seas tú quien haga la transformación en mí, que tú cumplas tu propósito en mí pero yo era de esas personas realistas, que yo creía simple, únicamente en lo que es la realidad, yo decía al pastor, bueno, tú puedes decir eso, pero es que tienes que ser realista, y él me decía, sabes, me decía, pero de qué tú hablas, pero es que yo le, yo, yo le creo al Señor, y yo decía, sí, pero, pero, es que, pero es que hay que ser realista, pues tú sabes qué, le doy gracias al Señor y la gloria a Cristo Jesús, que ya yo no soy una persona realista. Amén. Eso ha cambiado en mí y le doy gloria a Dios por eso. Porque eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy. Quieren vivir en la realidad de lo que ven sus ojos. Pero hay un versículo maravilloso, aleluya, que me habla sobre eso. Amén. El que me habla de la fe. Entonces, si me dice la palabra, aleluya, que el justo, mi alma te adora, señor, aleluya, que el justo por la fe vivirá, y la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve, mi alma te adora, señor, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios? No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra de Dios, entonces no podemos ser cristianos realistas, no podemos ser cristianos que tomemos decisiones a la realidad, no podemos ser cristianos que tomemos decisiones por nuestra sabiduría humana, natural, lo que cualquier ser humano, lógico, inteligente, en sus cabales haría, no, porque no siempre es así. Porque lo que nuestros ojos ven no siempre es la realidad. Nosotros vivimos una realidad espiritual, aleluya. Y si vivimos en fe, tenemos que entender que eso de la realidad no cuenta en nuestra vida. Entonces no vivimos en fe, no vivimos por la fe. Vivimos por la realidad de tu vida. Amén. Esa actitud lleva a la persona a tomar decisiones en lo natural. Y si tú tomas decisiones en lo natural cómo van a ser los resultados de tus, de tus decisiones en lo natural pues quizás van a traer beneficio en este mundo natural pero te van a alejar del mundo espiritual ese que tiene que estar conectado con Cristo Jesús amén, por eso es que no puedes siempre irte a la sabiduría tuya tienes que buscar la sabiduría del Señor a través de su palabra, es la que te hace aleluya entonces va a haber gente que te va a aconsejar Haber gente que te va a aconsejar y es que deberías hacer esto, deberías hacer aquello, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a arriesgarlo? Pero sabes, sí, ¿por qué? Porque el Señor me habló. Ah, ah, ah. Yes. Aleluya. Las palabras favoritas de mi esposo, el pastor Edra. El Señor me habló. Aleluya. Y con esta seguridad, cuando Él lo dice, Dios me habló. ¿Sabes? En otras palabras, déjame decirte lo más fácil. No me interesa la opinión del mundo, porque ¿sabes qué? La paz que él tiene no se la dio al mundo, aleluya, se la dio Cristo Jesús. Y cuando el Señor ha hablado a su vida, mi alma te adora, él tiene que hacer lo que el Señor lo mandó a hacer. Así que él, él, él dice, bueno, él con mucha verdad gentileza, <risa> escucha, escuché el consejo, lo escuché, pero eso no significa que Él va a cambiar esa decisión o ese camino que ya le ha comenzado porque el Señor le ha hablado y así mismo tenemos que ser cada uno de nosotros gracias amén gracias. a veces lo más sabio parece ser tomar la decisión verdad según nuestro conocimiento a veces eso es lo que, lo que muchos cristianos piensan que es su sabiduría bueno, una, un hombre muy sabio una mujer muy sabia ¿Por qué? Porque hago lo que según tu entendimiento es la sabiduría O tú estás diciendo que yo soy sabia O este hombre es sabio porque se está dejando dirigir por la palabra de Dios ¡Aleluya! Dos cosas muy diferentes Dos cosas muy diferentes Santo eres Señor Dios nos pide Según su palabra, ¿verdad? Ciertas cosas Pero a veces... A veces, a veces, esos conocimientos de nosotros, pues, no cuadran, ¿verdad?, con lo que el Señor te está pidiendo. Y entonces ahí donde te tienes que preguntar, ok, pues entonces mi conocimiento en lo natural será lo correcto. Porque como que, como que lo que el Señor me está pidiendo no cuadra con mi conocimiento natural, pues entonces hay algo. Y tú tienes que darte cuenta que entonces tu conocimiento natural, tú tienes que dejarlo aparte, a un lado, porque es la voluntad del Señor a que queremos seguir. Mira lo que me dice en Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Tengo aquí. Proverbios 14.12. Aleluya. Míralo aquí. Mira lo que me dice hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte no lo digo yo, lo dice Proverbio viste qué es sencillo Eso. Proverbio no es un libro difícil no es un libro que tú digas, y es que yo no entiendo yo no entiendo lo que el Señor me quiere decir pero es que está ahí claro que hay caminos que en tu propia mente, en tu propio conocimiento, tú crees que es lo correcto, pero sin embargo te van a llevar a la muerte, aleluya y a la muerte espiritual, que es mucho peor que la muerte física. ¿Tú sabías eso? O ¿Sabes que lo peor que te puede pasar no es morirte e irte de este mundo? Es tu muerte espiritual, aleluya. Es que cuando te mueras y salgas y te vayas de este mundo, es a dónde va a ir tu alma, aleluya. Ese debería ser el problema principal en tu cabeza ahora mismo. Si cada decisión que estás tomando está acercándote al propósito de Dios, aleluya. Santo eres Señor. Hay veces que Dios habla a nuestro corazón. Y esa voz es la que debo seguir. Y volvemos y sabemos que el corazón es engañoso. Pero por eso puse de ejemplo a mi esposo Edra. Porque esto ha sucedido en nuestra vida desde que comenzamos. Aleluya. Y tomamos, vamos a decir, la encomienda de este ministerio. Y esa sabe, se acuerda. Que desde ese momento hubo esta única tornado, avalancha, como lo quiera poner, un caos. Porque él estaba siguiendo la voz de Dios. Y yo como su esposa, yo estaba siguiendo a mi esposo. Y sabe que todo fue un caos. ¿Por qué? Porque el mundo no puede entender cuando Cristo y Dios habla nuestra vida ellos no pueden, muchas veces el mundo no puede entender pero es que eso no tiene lógica, pues claro que no porque es que el evangelio en ningún lado ha dicho que tenemos que ser lógicos no dicen, en, en la palabra del señor dice que, que van a decir que estamos locos que estamos locos Puede que digan que estamos locos, pero yo le sirvo a un Cristo vivo, aleluya, a un Cristo que resucitó al tercer día, mi alma te adora, que está hoy a la diestra del Padre intercediendo por mí, por ti, aleluya, preparando, aleluya, ese lugar, preparando ese reino donde vamos a estar, cuando suenen las trompetas, mi alma te adora, aleluya vayamos con Él en esa nube que viene a buscarnos amén, a ese Cristo es el que yo le sigo, a ese Cristo ¿puede el Señor cambiar una mala decisión y transformarla para bien? claro que sí ¿cuántas veces lo ha hecho? en mi vida Dios mío si no fuera por esa esa maravilla de que el Señor cambia lo malo y lo transforma en bueno yo no estaría aquí porque cuántas malas decisiones tomé yo, mi vida entera creo que, que, que le doy gracias a Dios que, que de estos años para acá que Dios mío Señor, que te sirvo Padre amado y que las cosas en verdad me han empezado a ir como deberían irme, porque estoy siendo obediente a la palabra del Señor pero en el momento en que yo empiezo otra vez a hacer lo que me dé la gana aleluya, yo no puedo esperar que las cosas me van a ir bien no puedo esperar bendición que sobreabunde porque es que no estoy siendo obediente ¿Qué padre, Dios mío? Es que hay algunos que sí, pero es que esos son los padres que dañan a los hijos. Pero como nuestro Dios, nuestro Jehová, no es un padre que daña a sus hijos, Él no va a hacer lo que hacen muchos padres hoy en día. Que los hijos son desobedientes, son unos tremenditos y le dan todo. Nuestro padre no es así. El, la misma palabra en Proverbios, cómo es que estábamos hablando los otros días, Edra. El, el hijo, el padre que, que malcría a su hijo... ¿Termina avergonzado? Termina avergonzado por su propio hijo. ¿Verdad? Porque es que no? los proverbios, mira, leen los proverbios. piensa por ahí. Para que tú veas un montón de cosas. Un montón de cosas que el Señor nos habla claramente, pero todo es a la conveniencia del cristiano. Entonces, luego, no sé qué. Pues sí. Claro que sí, el Señor puede cambiar lo malo en bueno. Claro que el Señor puede cambiar una decisión mala y transformarla en buena. ¿Pero por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Sabe que tomaste mal la decisión, pero te arrepentiste porque te diste cuenta ya después que metiste la pata, diste, ay Señor, definitivamente lo hice mal, Señor, perdóname. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Pues solamente nuestro Dios está ahí para rescatarnos y decirnos dame la mano que yo te voy a sacar de ahí. Aleluya. Solamente Él. Y empieza a transformarlo todo de alguna manera para que ese propósito que hay en tu vida se continúe cumpliendo. Mi alma te adora, Señor. Pero... Según lo que dice Romanos 8, 28. Vámonos rapidito a Romanos. Gracias, Señor. Romanos, Romanos, Romanos. Ay, Dios mío, no lo busqué. Lo voy a buscar ahora. Romanos 8, 28. Me dice. Romanos 8, 28. Mira lo que me dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea que malas decisiones siendo transformadas eh, 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 en, en algo bueno. Eh, malas decisiones, malos caminos, malas eh, eh, respuestas siendo transformadas. Pero para quién dice ahí que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios amén, dice a todos no, dice a todos los pecadores, no porque todos somos pecadores pero somos nosotros yo, digo, yo soy pecadora, pero soy pecadora que estoy arrepentida y que no quiero pecar más aleluya, no es que estoy entregada a seguir pecando porque es que todos somos pecadores claro que no porque yo amo al Señor, porque yo amo la obra que Él ha hecho en mí, porque yo amo lo que Él ha hecho en mi vida, y yo amo todo lo que Él está por hacer en mi vida también, amén, porque yo lo creo, entonces si dice que a los que aman al Señor, pues todas las cosas ayudamos, ¿verdad?, van a hacer para bien, pues entonces, si amamos al Señor y entendemos esa palabra, sabemos que a los que son conformes llamados a su propósito todo será para bien mala decisión pero el señor puede transformar todo para que vaya en el camino que ya era destinado para nosotros tu amor por dios puede cambiarlo todo mira qué lindo mira qué fácil tu amor sincero por dios por cristo jesús por el sacrificio que hizo por ti y por mí ese amor ese amor dice que a los que le aman todo todo se transforma en bien amén, Él va a cumplir su propósito, no el tuyo, por segunda vez tercera y cuarta y quinta vez entiéndelo de una vez no es tu propósito el que se va a cumplir es el del Señor es el de Dios por eso no puede parecer que todo va a ir bien pero si has sido obediente, cumpliste su palabra descansa y ya, descansa que Dios tiene todo bajo control ahora, si estás preocupado quizás es porque no has hecho lo que el Señor exigía de ti, y si no lo has hecho, entonces hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo Jesús, luego de ese sacrificio que le hizo en la Cruz del Calvario de ir directamente a Cristo y decirle Cristo Jesús necesito tu perdón Me equivocado necesito de ti necesito de ti y tú puedes venir a Él con todo tu amor y tu corazón y Él va a seguir dirigiendo tu vida pero tienes que dejarte dirigir todo arreglo que Dios haga Él lo hará para acercarte más a su propósito amén ese es el final de todos que todo obre para bien Que sigan malas decisiones él va a lograr que todo obre para bien si le amas, verdaderamente. Vamos a culminar entonces este programa con dos versículos. Vamos a ir a Jeremías 29.11. Jeremías 29.11. Mira qué lindo lo que dice aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Todo lo que el Señor tiene para nosotros es bueno Todo camino que Dios ha escogido para nosotros es bueno Lo que tenemos es que dejarnos dirigir de verdad Dejarnos dirigir verdaderamente por el Señor Y vamos a culminar con Proverbios 3, 6 versículos que en esta noche el Señor ha puesto para que los tomemos en cuenta nos los llevemos en el corazón y verdaderamente los cumplamos eh, vamos a leer el último, Proverbios Proverbios 3 6 mira lo que me dice Proverbios capítulo 3 versículo 6 6 y 7 Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal es como yo le digo este es el gran final <risa> en el vale le decían el gran final pues mira el gran final Reconócelo en todos tus caminos número uno, ponlo al frente en todas tus decisiones, aleluya no seas sabio en tu propia opinión. Mejor sigue la palabra de Dios al pie de la letra y todo te irá bien y todo obrará para bien. Y teme a Jehová y apártate del mal. Decide que quieres dejar de pecar. Es lo primero que debes hacer en tu vida. Eso no va a significar que vas a empezar a ser perfecto, porque aquí ninguno somos perfectos. Pero la decisión, ¿sabes de quién es? Es tuya. Apártate del mal del pecado busca la presencia de Dios tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti amén y si eso es así pues yo sé que lo es pues entonces yo te exhorto en esta noche aleluya a que busques acercarte más al Señor a que busques esa presencia de Dios y a que todas tus decisiones primeramente antes de consultárselo a tu mamá antes de consultárselas a tu papá antes de consultárselas a tu mejor amiga esa que nunca te falla o a tu mejor amigo ese que le va tan bien en la vida consultatelas al Señor Consúltatelas a nuestro Dios, aleluya mi alma te adora ¿qué dice ahí? no entiendo, saludar a ¿eh? Juan Edonato? Cano, ok, pues yo lo saludé ahorita, pero no sabía que ese era, que decían Cano, saludos Cano, Dios te bendiga, aquí tengo el pastor extra que me dice, saluda Cano, pero yo no entendía el papelito, Dios te bendiga, espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, haya tocado a tu corazón, que sea el Espíritu Santo de Dios, verdad, tocando los corazones en esta hora, y que cada persona que escuche este mensaje sea ministrado por el poder del Espíritu Santo de Dios, sea tocado y que haya una transformación en sus vidas en el nombre de Cristo, Jesús. Amén y Amén. Hermanos, pues entonces hasta aquí este programa en esta noche, verdaderamente los bendigo en el nombre de Cristo, Jesús. Cristo viene pronto, viene pronto, su venida está muy cerca y queremos todos irnos con Él, así que. Vamos a empezar a ser obedientes, vamos a empezar a tomar en serio lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y todo aquello que el Señor te haya dado, tú tienes que darlo para adelante. No te me quedes estancado, no te me quedes estancado, no te me quedes pensando qué voy a hacer con esos dones que el Señor me ha dado. Es tiempo de dar fruto, es tiempo de dar, de no quedarte con nada, aleluya, tienes que darlo. Señor sabrá con quién está hablando en este momento. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta el próximo jueves. Aleluya.